0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. Radio
1: RPL, subito la linea, Sara Garino.
2: Grazie, grazie al nostro Giulio Carnelli, anche oggi al timone della regia. Benvenuti, bentrovati. A voi tutti, prima di cominciare al solito vi ricordo le consuete informazioni tecniche, potete seguirci anche sulla web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare, sui canali social di RPL naturalmente, poi anche sul canale 740 del Digitale Terrestre. Senza necessità di abbonamenti o cose particolari è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando. Bene, introduco subito l'ospite di oggi, è un piacere e un onore avere con noi Marco Mariani, caporedattore del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per la vostra ospitalità e buongiorno ai vostri ascoltatori.
2: Grazie, presenza ancora più significativa la sua perché proprio ieri il Sole 24 Ore ha pubblicato il report annuale dedicato alla qualità della vita che in questo 2020 in Fausto, per certi aspetti lo si potrebbe definire un annus orribilis, è giunto alla trentunesima edizione. Prima di tutto Marco, che senso ha, anzi mi lasci dire, che senso in più ha, che ulteriore valore aggiunto ha il parlare di qualità della vita in un'epoca come questa che stiamo vivendo?
1: Sì, eh, l'interrogativo è quello che ci siamo posti quest'anno nel momento di eh, avviare la, l'indagine e di decidere come impostarla, proprio perché eh, siamo in presenza di un anno eccezionalmente difficile, eh, con conseguenze drammatiche eh, sia a livello... eh, sanitario ma anche economico sociale e eh, di primo acchito può sembrare eh, problematico parlare di qualità della vita in un anno in cui tutto è terribilmente peggiorato sia nella vita individuale che nella vita di comunità Eh, allo stesso tempo però è un anno in cui eh, tutti a, a livello sempre di persone di istituzioni di comunità Stiamo dando prova di resistenza, cerchiamo con tutte le energie di sviluppare la tensione verso il futuro, verso una ripresa e anche questo spirito positivo, questa tensione è parte integrante della qualità della vita nei suoi alti e bassi Mm entrambe le dimensioni vanno documentate, di qui è arrivata poi la risposta positiva alla domanda iniziale eh, sul fatto che l'indagine merita comunque anche quest'anno di essere sviluppata adottando però alcuni accorgimenti importanti, cioè cercando di calarla più possibile nella realtà difficile che stiamo vivendo con eh, nuovi indicatori, nuovi parametri che misurano questi cambiamenti e cercando allo stesso tempo di avere eh, tutti i parametri dell'indagine il più possibile aggiornati, diciamo freschi, mm-hmm. quindi capaci di rendere conto in tempo reale di queste trasformazioni.
2: Quindi diciamo tanto i parametri classici, i macro parametri socio-economici, quanto mi lasci dire per certi aspetti le soft skills, quindi quelle istanze di resilienza e di riscatto che come ricordava lei prima anim- animano sotto tanti punti di vista i singoli e le collettività.
1: Sicuramente sì, la novità più importante che caratterizza quest'anno l'indagine che spiega il senso delle cose che vi stavo raccontando è l'inserimento di 25 indicatori su un totale di 90 che sono strettamente correlati alla pandemia, Mm alcuni di questi si riferiscono in particolare alla dimensione sanitaria della salute come ad esempio il numero dei decessi, la variazione dei decessi nel primo semestre dell'anno rispetto alla media dei cinque anni precedenti, oppure l'altro indicatore sulla diffusione di contagi in rapporto alla popolazione. Mm Accanto a questi indicatori eh, più, diciamo, strettamente correlati con le condizioni di salute e con l'impatto della pandemia, esistono tutta una serie di altri elementi che cercano di documentare gli effetti molto negativi eh, sulla uh, realtà sociale ed economica. Pensiamo all'aumento smisurato delle ore di cassa integrazione, al ricorso sempre più massiccio al reddito di cittadinanza eh, Tutti strumenti che sono serviti sinora per eh, tamponare le conseguenze della crisi ed evitare che avesse un impatto molto più largo sulla situazione. In questo pacchetto di eh, ingredienti per misurare la profondità e l'ampiezza della crisi, ce, sono, ce ne sono anche alcuni che esprimono eh, positività, tensione verso il cambiamento, e sono tutti quegli indicatori che riguardano la digitalizzazione, l'investimento delle istituzioni, delle imprese, delle famiglie nelle eh, tecnologie digitali che consentono di che hanno consentito, so adesso, di dare una continuità alle attività lavorative oppure alla scuola in una situazione che altrimenti sarebbe stata di blocco totale
2: esatto e ci torneremo ecco rispetto a quello che diceva lei prima cioè guardando come dire all'oggettività dei dati e dei numeri mi ha molto colpito quanto riportato dal sole 24 ore rispetto all'aumento di ore di cassa integrazione ordinaria un numero, anzi una percentuale assolutamente, come dire, allarmante, più 5.975%. Ecco Marco, quando alla fine ci si misura con i dati, con i numeri, la portata, la dimensione, la virulenza, mi lasci dire, di questo pandemonio economico, poi diventano ancora più evidenti e più plastici.
1: Sì, si tratta di numeri, incredibili a cui non avremmo mai pensato solamente 12 mesi mm-hmm. fa e eh, che proprio nella loro eh, vastità, enormità rendono conto della eh, gra- gravità, della, dell'eccezionalità della situazione che la pandemia ha creato in Italia eh, in ogni territorio, sia pure con un'intensità diversa, certo. ma, ma anche su scala mondiale, su scala europea, come eh, vediamo drammaticamente in questi giorni con i ripetuti interventi, pensiamo alla Germania, all'Olanda, al Regno Unito, a introdurre ulteriori restrizioni nei prossimi giorni, e nelle prossime settimane per prevenire eh, ricaduti ancora più pesanti all'inizio del nuovo
2: anno. Certo, ecco facciamo un excursus di carattere assolutamente generale senza pretesa naturalmente di calarci nella realtà specifica delle singole province, tanto più che comunque i dati sono assolutamente disponibili e fruibili dal pubblico che vorrà approfondire. Ecco per cominciare a livello di classifica com'è il podio quest'anno, chi scende e chi sale e chi si mantiene lì stabile?
1: L'indicazione principale che emerge quest'anno è la buona prestazione di Bologna che eh, ottiene il primo posto in classifica, la provincia di Bologna, unitamente a buona parte dell'Emilia Romagna, perché ben cinque province dell'Emilia Romagna figurano ai primi posti della graduatoria. Come si può spiega o come noi abbiamo letto questo dato? Eh, Principalmente perché eh, Bologna e le province dell'Emilia-Romagna sono caratterizzate da una situazione di benessere diffuso, di una buona, ottima qualità dei servizi pubblici, anche questi molto articolati, e hanno dato prova di una buona resistenza o resilienza, come di modo modo a dire, in questi mesi di, di pandemia. Uh-huh. Eh, se questa è l'indicazione diciamo, in positiva, poi ci sono altre città che crescono, ad esempio il caso di Verona o di Cagliari, eh, l'indicazione più, più chiara di segno negativo è invece il calo molto vistoso di eh, tutte le città, quasi tutte le città della Lombardia in genere e di tutte le città di grandi dimensioni. Uh-huh non solo quindi Milano, ma anche eh, Firenze, Roma, eh, Napoli, Venezia, eh, città nelle quali eh, le attività legate al turismo si sono completamente bloccate, così come si sono bloccate tutte le attività eh, collegate e indotte della, del movimento dei pendolari e delle attività lavorative, pensiamo solo alle, alle attività di ristorazione. Ecco, nel, nel caso delle, delle città della Lombardia eh, quasi tutte dicevo, perdono almeno una decina di, di posizioni in classifica, Milano passa dal primo all'undicesimo posto e in questo caso proprio tutti gli indicatori correlati alla pandemia hanno avuto un peso determinante, sia quelli di carattere eh, sanitario come l'incidenza dei decessi, sia quelli di carattere socio-economico. Pensiamo solo a un elemento: eh, noi abbiamo preso in considerazione anche la variazione del PIL nel 2020 a mm. livello provinciale, quindi la ricchezza prodotta con una stima a fine anno per tutte le province. Nel caso di Milano, eh, il PIL, l'andamento del PIL nel 2020 dovrebbe registrare un decremento, una diminuzione del 10%, e questo è un elemento ulteriore di difficoltà che si aggiunge alla. Eh, forte pressione, emergenza di carattere sanitario che eh, tutte le province lombarde hanno esercitato. Eh, accennavo anche al caso delle altre grandi città che mm-hmm. hanno registrato arretramenti in classifica analoghi a quello di Milano, il caso ad esempio di, di Roma oppure di Napoli. La spiegazione è quella che eh, davo prima, cioè legata soprattutto alla, al blocco del movimento delle persone, al blocco delle attività turistiche, che nel caso di Venezia risulta ancora più accentuato.
2: Certo, ho qua davanti la classifica finale Firenze che citava lei prima, ha perso 12 posizioni rispetto all'annualità precedente. Milano, come già ricordava lei, ne ha perso 11 ed è dodicesima. Napoli, 92esima, anch'essa ne ha perso 11. Roma, la capitale, in 32 posizione, meno 14 posti rispetto al 2019. Segue Venezia, 33esima. 24. Ecco dottor Mariani in generale se volessimo trarne appunto un dato a 360 gradi bene o comunque meglio le città con dimensioni di scala per certi aspetti più contenute quindi appunto cittadine come Bologna che sono certo capoluoghi sono importanti ma non sono diciamo metropoli europee come possono essere per l'appunto Milano piuttosto che Roma.
1: Sì, questa indicazione è perfettamente in linea con quello che emergeva nelle nostre indagini negli anni passati, Eh, Mm. generalmente hanno sempre premiato le prestazioni di province di medie dimensioni come eh, Trento, Bolzano, Belluno, Parma… e l'unica eccezione in questo andamento, indicazione molto regolare, erano stati i risultati brillanti di Milano negli ultimi anni dovuti anche alla... ma alle grandi trasformazioni che a livello urbano la città ha presentato, frutto non di una improvvisazione o di eh, movimenti degli ultimi anni, ma di una continuità nell'azione amministrativa che poi ha trovato la spinta più forte a partire dall'Expo in poi. Eh, ad eccezione di Milano, come dicevo, generalmente eh, le province di medie dimensioni sono quelle che eh, presentano un equilibrio negli elementi che noi consideriamo più importanti ai fini delle qualità della vita, un equilibrio molto più ricco e di di, di livello elevato, in cui a un livello medio-alto dei redditi si associa una qualità dei servizi pubblici elevata, una maggiore possibilità di spazi, opportunità di lavoro mm. per i giovani e anche una notevole opportunità sul piano del tempo libero e delle opportunità di svago.
2: Mm-hmm. Ecco, dottor Mariani, che cosa ci dicono i dati per quanto concerne la ripartizione dei parametri su su scala territoriale? Quali sono le differenze più significative fra nord e sud? Atteso chiaramente che per quanto concerne i fattori maggiormente legati all'impatto sanitario del virus è chiaro che soprattutto nell'ambito della prima ondata il nord sia stato decisamente più impattato e più colpito rispetto al centro Italia e alle regioni del mezzogiorno.
1: Sì, eh, purtroppo anche quest'anno, come in tutte le altre indagini, eh, a parte i contraccolpi del Covid, eh, riemerge nuovamente questo grande divario territoriale tra il sud e il resto del paese. Eh, Il divario che si manifesta su più livelli, negli indicatori di carattere economico, negli indicatori che riguardano eh, l'occupazione la qualità dei servizi pubblici e eh, in genere spesso tutto quello che concerne le aspettative dei giovani come opportunità di lavoro, come crescita. Eh, Non è un caso che eh, spesso alcuni eh, principali segnali d'allarme per le province del sud riguardano una tendenza alla mobilità territoriale per usufruire di servizi ad esempio l'assistenza sanitaria mm-hmm. oppure l'università eh, o le opportunità di, di lavoro che, che mancano al sud e quindi eh, anno dopo anno si ripropone questo eh, forte divario territoriale questa ferita aperta tra parti di un unico territorio nazionale che dovrebbero essere al centro di un'azione più incisiva e che ponesse al centro da una parte una rigenerazione più forte della pubblica amministrazione dei servizi nel uh-huh. mezzo d'Italia e dall'altra la necessità di rendere tutte queste aree molto più attrattive non solo per i turisti ma per gli stessi abitanti e ripeto soprattutto per i giovani perché è qui che Va fatto il vero investimento per rendere le province del sud veramente attrattive.
2: Eh sì, sul futuro. Rigenerazione, termine che ha utilizzato lei, che va assolutamente a braccetto con ripartenza. Ecco un altro termine molto sfruttato in questo periodo. Lei prima giustamente diceva che resilienza è un qualcosa di cui si sente eh, spesso parlare. E di cui forse si, si abusa, ecco, un po' troppo, magari senza conoscerne esattamente il significato. Un altro termine che sotto questo punto di vista può seguire la stessa scia, la stessa sorte è crisi, crisi deriva da una parola greca, Crisis significa scelta, cioè momento storico passibile di evolvere in senso positivo oppure peggiorativo a seconda di poi di, di quelle che sono le decisioni prese dai governanti. Ecco, sotto questo punto di vista, il Covid, nel momento in cui si conoscono esattamente i punti di forza e gli handicap dei singoli territori, così come sono emersi da questo report pubblicato dal Sole 24 Ore, non può, anzi non deve diventare occasione per andare a incidere, a intervenire su quei parametri costituendo in questo senso appunto un'occasione di miglioramento, pur nella difficoltà del, del momento.
1: Sì, ieri pomeriggio, in concomitanza con l'uscita della nostra indagine, abbiamo proposto un, uh, convegno, un, un evento online, un webinar, il cui titolo era proprio uh, «Il futuro delle città oltre la pandemia». E in questa occasione abbiamo, lo spirito è stato quello di utilizzare tutti gli elementi, gli indicatori statistici, i segnali d'allarme, le, anche i segnali positivi per eh, trovare una direzione di marcia e soprattutto per eh, i- indicare alcuni percorsi sui quali eh, ripartire. Ogni crisi, come giustamente diceva lei, è un'occasione eh, per ripartire, eh, è un'opportunità per capire che cosa è andato storto, che cosa non funziona e che cosa va cambiato e a maggior ragione eh, vale in questo caso. Uno dei eh, relatori che ha partecipato ieri al, al nostro webinar, il professor Capolongo del Politecnico di Milano, ricordava significativamente che Eh, I momenti in cui le città, le grandi città europee hanno subito le trasformazioni radicali hanno spesso coinciso proprio con le pandemie e faceva il caso di Parigi sul finire dell'Ottocento partire soprattutto degli anni Ottanta quando è stata, eh, dopo un'epidemia ha visto una Radicale ristrutturazione di tutto il centro urbano, per opera del eh, grande architetto Oismans, eh, che ha portato anche al ridisegno della città e alla creazione dei grandi boulevard, così come li Mm conosciamo e li vediamo adesso, oppure all'abbattimento di interi quartieri. Questo come particolare evento simbolo o metafora del delle opportunità di cambiamento che sono contenuti in una crisi e eh, della necessità di cogliere quali sono gli elementi di fragilità che eh, una crisi come la pandemia fa emergere e allo stesso tempo anche di quali sono quei processi già in corso che in questa occasione subiscono una accelerazione.
2: Certo, è molto interessante questo spunto dottor Mariani, pensavo anche alla Londra di Isaac Newton, quando il futuro scienziato decise di andare in campagna appunto per sottrarsi alla pestilenza, anche in quell'occasione ci furono a livello urbano rivolgimenti, cambiamenti molto molto significativi, oppure per stare a casa nostra anche la famosa peste descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Anche quella fu foriera comunque di cambiamenti significativi a livello del tessuto urbano di Milano.
1: Sicuramente sì, questo per dire che in, in una situazione così difficile, drammatica e problematica eh, bisogna eh, sicuramente in prima battuta fare tutto il possibile per contrastarla e per eh, eh, resistere in un contesto che è... Per tutti molto difficile, ma allo stesso tempo bisogna avere anche la, la forza d'animo, la lucidità, stando in questa situazione, di guardare avanti e di capire come si può ripartire, come le città italiane i territori devono cambiare anche alla luce di questa esperienza. Eh, Un aiuto o comunque una forte spinta in questa direzione arriva anche in prospettiva dal eh, recovery fund europeo, cioè da questo eh, enorme stanziamento senza precedenti investimento per spingere tutti i territori europei nella direzione di una grande transizione in chiave ecologica e in chiave sostenibile. L'Italia ne sta discutendo in questi giorni per elaborare un proprio recovery plan. Tra mille eh, polemiche e discussioni politiche sulla cabina di regia, se serve o non serve, come deve essere fatta, eh, è, è un tema che diciamo, sta arroventando il, il, il dibattito politico. Ma al di là di queste tensioni politiche, resta una grande opportunità di. Eh, se colta positivamente, di imprimere una svolta molto importante alla qualità della vita delle nostre città nella direzione di una maggiore sostenibilità in tutti i sensi, sostenibilità mm-hmm. a livello sanitario a livello ambientale eh, a livello di opportunità per il futuro dei giovani cioè si tratta di pensare dei modelli che non siano validi solamente per chi eh, in questo momento per le generazioni che contano di più ma anche per le prossime generazioni, quelle che si stanno formando eh, in questo momento. Non a caso il, il vero programma, nome del programma europeo non è solo Recovery Plan o Recovery Fund, ma Next Generation EU, cioè mm-hmm. la prossima generazione dell'Europa.
2: Ecco, prima di andare in pausa pubblicitaria, fra un minuto, una domanda flash. C'è visione strategica come per l'appunto anticipava a lungo corso, a lungo periodo nelle nelle discussioni che stanno animando in questi giorni la politica per l'appunto per l'utilizzo di questi fondi che proverranno dall'Unione Europea?
1: Io penso che una parte di visione strategica sicuramente c'è, in questo momento però è schiacciata da un dibattito che è tutto politico su eh, come gestire questi processi e come verranno governate le, le leve di comando nella... il il prossimo anno nella gestione dei dei progetti che dovranno essere sottoposti all'Unione Europea e che dovranno beneficiare dei finanziamenti o dei sussidi europei
2: qualche minuto di pausa pubblicitaria dottor Mariani e rientriamo qui per, per il secondo blocco grazie il futuro appartiene a chi fa squadra
0: Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
1: Ed eccoci alla seconda parte di Talk Altomare, di nuovo la linea a Sara Garino.
2: Grazie, grazie al nostro Giulio Carnelli in regia, ben trovati voi tutti e ben trovato al dottor Marco Mariani, caporedattore del Sole 24 Ore. Per coloro i quali si fossero collegati soltanto ora, stiamo commentando i risultati del report pubblicato proprio ieri dal Noto Quotidiano circa la.. Qualità della vita in Italia in questo anno così difficile caratterizzato dalla pandemia sanitaria dovuta al Covid-19 e anche al pandemonio socio-economico che ne è conseguito. Eh, dottor Mariani, prima del blocco pubblicitario lei ha posto l'accento sull'importanza della vision e dei giovani che sono Sembra, sembra scontato dirlo, ma è necessario ricordarlo e ribadirlo sempre. Il migliore investimento sul futuro, specie in territori Caratterizzati da criticità particolarmente significative e radicate come alcune zone del Mezzogiorno. Ecco, nel corso della pausa pubblicitaria stavo controllando gli ultimi dati pubblicati dall'Istat in merito all'anagrafica, se vogliamo, del, eh, dell'Italia. Risulta che il bel paese si confermi anche quest'anno in maniera, come dire, più significativa tra le nazioni più vecchie d'Europa con un'età appunto media che supera i 45 anni. Ecco, come possiamo leggere questo ulteriore dato, questa ulteriore informazione che ci viene dall'Istat nell'ottica di quello che ci ha parlato lei prima, quindi di questa necessità assoluta, cogente e improcrastinabile di investire sulle nuove generazioni e di investire in modo intelligente e lungimirante, di cui mi ricollego a quello che diceva lei prima sulla necessità di investire in maniera intelligente i fondi che arriveranno dal progetto della Next Generation EU.
1: Sì, purtroppo il declino demografico, il declino della natalità è una costante della storia italiana degli ultimi decenni, ogni anno registra ulteriori accelerazioni, quest'anno il lockdown ha aggiunto probabilmente un ulteriore fattore di rallentamento e i risultati sono quelli molto vistosi e drammatici indicati dall'Istat, quelli che eh, rafforzano anche il, purtroppo la L'immagine che avremo in prospettiva di una nazione con una fascia di popolazione maggioritaria che sarà sempre più vecchia, che rischia di assorbire e di drenare la maggior parte delle risorse disponibili e una componente giovane che si restringerà o si sta restringendo sempre di più in rapporto a quella più più anziana. Ci sono anche molti studiosi all'estero che considerano questo calo della natalità in genere come uno dei segnali più vistosi della crisi o addirittura della decadenza di civiltà che stiamo vivendo eh, unitamente all'altro fenomeno considerato da molti economisti anche prima della crisi, della cosiddetta stagnazione secolare quindi eh, Mm. modelli di civiltà che sembrerebbero aver raggiunto eh, un po' il il limite delle loro possibilità e non sono più eh, capaci di produrre eh, crescita, produrre opportunità e e anche produrre in questo caso eh, vite nuove nuove generazioni, nuove vitalità che cosa serve? Eh, il problema è è, è molto complicato perché investe sia politiche pubbliche eh, sia comportamenti eh, individuali tendenze sociali che si sono manifestate negli ultimi anni servirebbe sicuramente una politica molto più eh, mirata sulle, come dicevamo, sulle potenzialità per i giovani, eh, molto mirata sulle famiglie, sull'equilibrio tra eh, la vita lavorativa e la gestione delle famiglie da parte delle donne, tutto un, un, un complesso di, di interventi, una strate- strategia coordinata per intervenire in questa direzione. Certo. Qualcosa, qualcosa si sta muovendo ad esempio uno degli aspetti eh, qualificanti della manovra del governo è la creazione dell'assegno unico, cioè di uno strumento che dal prossimo anno, sia pure in modo graduale, dovrebbe assorbire tutti i numerosi aiuti che esistono in questo momento a sostegno delle famiglie e dei figli, ma che sono estremamente frazionati. Eh, La novità dell'assegno unico dovrebbe essere quella non tanto di dare un sostegno alla famiglia in quanto tale, ma un sostegno al figlio accompagnandolo fino all'età della maturità, quindi mm-hmm. eh, facendo anche un investimento di va- valore sul fatto sul, sul figlio in quanto tale, e, eh, la sua storia personale, la sua novità, il suo evento che rappresenta qualcosa di importante che merita di essere eh, sostenuto, promosso e accompagnato fino a, a, all'età futura. Però c'è, è un primo cenno, ma va fatto molto in questa direzione.
2: Diciamo sul modello degli esempi virtuosi che ci provengono dal nord Europa, in specie dalla penisola scandinava.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì.
2: Ecco, di questi 90 parametri che sono stati utilizzati nel report del Sole 24 ore, 60 sono nello specifico aggiornati alla situazione del 2020, però dottor Mariani dicevamo questo, questo studio, questa rilevazione è giunta alla 31esima edizione, come è cambiata l'Italia dal 1990 a oggi? Mi rendo conto che sia una domanda per certi aspetti un pochettino complicata, ma a livello anche di parametrizzazione, come è cambiata l'impostazione dello studio e poi ovviamente quali sono i risultati variati in maniera più significativa al netto del covid
1: sì, eh, il, il primo anno in cui noi abbiamo formulato in modo strutturato, quindi eh, diviso in sei gruppi di indicatori, il benessere, eh, le att- opportunità lavorative, i servizi pubblici, la giustizia, il tempo libero, la demografia, la nostra indagine, il primo anno in cui l'indagine ha assunto una forma più, più forte e visibile è stato il 1990. Eh, Guardare quali indicatori erano presenti allora e come nel tempo li abbiamo modificati è un esercizio utile anche per capire come nel frattempo si è trasformata la società italiana e quali cambiamenti si sono registrati. Se guardiamo ad esempio alla indagine del 1990 erano presenti alcuni indicatori che adesso ci sembrerebbero appartenere alla preistoria, ma perché... Nel frattempo è cambiata molto la società italiana, ad esempio eh, si considerava uno dei parametri era la diffusione delle cabine telefoniche nelle Mm. città italiane, i tempi di eh, allacciamento delle forniture elettriche o dei dei contratti telefonici. Adesso ormai siamo in una fase di eh, concorrenza spietata aperta tra i gestori eh, dei servizi eh, come il telefono, l'energia elettrica o il gas e siamo inondati ogni giorno di proposte di vario genere il quadro è completamente cambiato mm-hmm. uno dei parametri era i tempi medi di recapito della corrispondenza perché allora l'inefficienza del servizio postale era un problema drammatico era una, uno degli elementi più forti che caratterizzava il rapporto tra il cittadino e il servizio pubblico In questi anni si è assistito non solo a un recupero di efficienza da parte del servizio postale che ormai ha assunto dimensioni molto ampie e si è eh, con il banco posta configurato come un vero e proprio operatore bancario e finanziario quindi allargando loro i confini ma si è poi sviluppata tutta quella parte eh, che adesso è di moda chiamare delivery, cioè consegna Mm capito a domicilio che è parte integrante di una nuova dimensione dell'economia, quella delle commerce che si è sviluppata. Con il passare del tempo, noi anno dopo anno, abbiamo, eh, ci siamo sempre interrogati su, eh, sulla necessità di introdurre nuovi parametri, nuovi indicatori per tenere conto delle trasformazioni che a livello economico e sociale si manifestavano. Eh, le ricordavo prima che la nostra indagine è partita nel 1990, ecco, proprio gli anni 90 sono stati anni di grande accelerazione nella vita del paese a livello politico stava venendo ormai a, a conclusione il ciclo dei grandi partiti di massa come la democrazia cristiana, il partito comunista che avevano caratterizzato la vita politica del paese nel dopoguerra, stava per esplodere lo scandalo di Tangentopoli con tutta quella nuova fase politica che di lì in avanti ad esempio con l'avvento di Berlusconi del Polo delle Libertà tutta una nuova stagione politica che si sarebbe eh, di lì a presto manifestata. Contemporaneamente erano in azioni anche delle forze formidabili eh, di, di, di trasformazione a livello internazionale e tecnologico, pensiamo all'avvento del mercato unico, all'avvento dell'euro, eh, oppure a, a, all'avvento di internet di cui potremo parlare dopo. Eh, mi, mi ricordo che uno dei parametri più importanti nelle indagini di quegli anni era l'andamento del costo della vita, il tasso di inflazione, perché ancora all'inizio degli anni 90 eh, eh, la la rincorsa dell'inflazione che bruciava il valore d'acquisto, il valore delle cose, era un un problema reale che poi con eh, la sempre più stretta integrazione con eh, gli altri paesi europei è diventato un problema ormai attualmente non rilevante, tanto che il problema principale adesso è più quello della deflazione, dell'eccessivo raffreddamento dei prezzi che non del loro rialzo. Un altro cambiamento importante è quello delle eh, tecnologie di comunicazione, dal 1995 in poi comincia ad affermarsi internet e, e con un'accelerazione poi formidabile negli anni successivi che ha comportato una trasformazione totale sia nelle vite individuali ma anche nelle... eh, nella stessa struttura dell'economia sono emersi nuovi colossi a livello mondiale adesso i principali attori in questo momento a livello mondiale sono internet company o società tecnologiche e ehm, le tecnologie digitali sono ormai pervasivi nella nostra esistenza individuale tanto nell'intrattenimento nella comunicazione tra persone quanto nelle opportunità di lavoro eh, sì. pensiamo solo al, allo smart working che mh, tutti in, uh, in buona parte abbiamo eh, pot- praticato in questi mesi che è stata certo. l'ancora di salvezza in una situazione in cui altrimenti avremmo dovuto sopportare un, un blocco generale ecco, persino diciamo, questa eh, n- nostra conversazione telefonica continua a, essere, a potersi svolgere in remoto cosa che... Eh, eh, pre- sì. Trent'anni fa sarebbe stato impossibile se non per un brevissimo scambio di battute al telefono.
2: Certo, e rispetto a questa tematica del digitale, dottor Mariani, si sente spesso parlare della carenza di infrastrutture digitali nel nostro paese o comunque della differente ripartizione delle stesse anche qui sulla base dei diversi territori che sono presi in esame. Lei non pensa che oltre al discorso delle infrastrutture o meglio in parallelo al discorso delle infrastrutture debba anche essere portata avanti in Italia un'istanza di come dire alfabetizzazione digitale, mi spiego vanno bene le autostrade, le autostrade digitali ma poi servono le patenti, cioè bisogna fare in modo che le persone, i cittadini siano assolutamente consapevoli degli, degli strumenti che sono messi loro a disposizione poi anche eh, in grado di utilizzarli al meglio.
1: Assolutamente sì, è perfettamente azzeccata e opportuna la sua precisazione, Eh, nella nostra indagine di quest'anno abbiamo preso in considerazione una decina di indicatori che riguardano proprio la componente digitale, quindi lo sviluppo dell'innovazione sia nella vita delle imprese, dei cittadini e della pubblica amministrazione. Sono tutti indicatori che esprimono una realtà, una dimensione positiva anche ad esempio nelle province del sud del paese. Quello che manca o andrebbe fatto meglio sono due aspetti. Uno è quello che citava lei, l'investimento sul capitale umano, quindi non è sufficiente eh, mettere delle tecnologie, ad esempio nella scuola, eh, iPad o lavagne elettroniche con le lime, e pensare che la didattica venga trasformata in questo. Eh, così come non è pensabile mettere computer nella pubblica amministrazione se non si fa. Un investimento strategico sulla formazione ma anche sul reclutamento di nuove energie all'interno della pubblica amministrazione che siano all'altezza di queste trasformazioni digitali e questo è un primo elemento fondamentale. L'altro elemento fondamentale è quella che viene definita come la capacità di fare rete e di fare sistema. Eh, per spiegarle in modo molto semplice abbiamo presenti le eh, difficoltà enormi, in alcuni casi il fiasco, l'insuccesso clamoroso di due eh, momenti di accesso digitale ai servizi della pubblica amministrazione che si sono verificati recentemente come il click day per il bonus biciclette e la scorsa settimana l- l'avvio dell'operazione del cashback in questo caso la criticità principale non è stata delle app mal congegnate o di piattaforme che hanno funzionato male ma quella che è venuta meno è la logica di sistema è l'interoperabilità tra le app pubbliche e altri servizi in questo caso privati nel caso del, 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 del cashback la difficoltà maggiore è stata quella di far dialogare le piattaforme pubbliche in cui gli utenti entravano e si registravano con le piattaforme bancarie dove erano eh, diciamo, posizionati gli strumenti di pagamento che dovevano essere registrati per beneficiare di questi eh, aiuti e incentivi, questo per dire come non è solo importante che la singola tecnologia anche pubblica sia di livello alto è perfettamente funzionante ma che soprattutto tutto il sistema, tutta la rete con cui è collegata quella pubblicazione funzioni bene e sia in grado di dialogare.
2: Certo, è assolutamente fondamentale tra la, tra la stessa, e cruciale.
1: La, la stessa app eh, per la tracciabilità delle, eh, delle persone ai fini del Covid, ha, di cui ormai quasi nessuno parla più, ma mm. ha sofferto soprattutto di, non tanto di una sua eh, mancato funzionamento, o del fatto di non essere ben congeniata, ma che poi non si intrecciava con le prassi delle altre amministrazioni e soprattutto del servizio sanitario a livello regionale con cui avrebbe dovuto invece operare.
2: Non era implementata, lei dice, non faceva sistema con quelle altre realtà, con quelle altre piattaforme con cui invece avrebbe dovuto dialogare e operare in modo sinergico.
1: Assolutamente sì.
2: Dottor Mariani, un altro argomento che mi ha molto colpito in questo ponte che stiamo facendo con lei fra passato, anzi presente e futuro è quello dell'immobiliare, il mattone che da sempre viene concepito dagli italiani come bene rifugio per eccellenza. In questo senso la fotografia scattata dal Sole 24 Ore in questo report è quello di un settore, di un comparto che continua a scontare delle forti, forti forti difficoltà. Tra l'altro domani il 16 dicembre scadrà la seconda rata dell'Imu, quindi saranno altri 9,9 miliardi all'incirca eh, che i cittadini italiani proprietari saranno chiamati a versare per un totale di gettito derivante da questa uh, imposizione patrimoniale di 20 miliardi. Uh, non pensa e soprattutto non crede dal suo osservatorio, esaminando i dati presentati dal Sole 24 Ore, che si dovrebbe cercare come dire, di preservare di tutelare maggiormente questo, questa, questa sorta di, di forziere che da sempre rappresenta, se vogliamo, anche un testimone, un'eredità, che si passa da generazione a generazione.
1: Eh, sì, il, te- il tema è diciamo molto complesso perché intreccia molti aspetti, uno di questi è eh, l- l- l'investimento della famiglia degli italiani sulla casa, un altro aspetto è quello della eh, situazione economico-finanziaria degli enti locali, che a sua volta è stata messa a dura prova dalla crisi. Eh, io personalmente anche so, so, so di, eh, di, di dire una cosa che eh, suona di, di disturbo per molti, sono convinto che sia stato un, un errore negli anni passati quello di aver eh, a, abolito eh, l'Imu o l'ICI sulla prima casa non perché sia necessario infierire sul patrimonio, ma perché avrebbe dovuto essere adottato un approccio molto più graduale e progressivo, in conformità anche con i principi costituzionali. Eh, Questa abolizione così secca e brutale ha creato una situazione molto eh, disomogenea e e iniqua quindi con alcune forme di proprietà immobiliare particolarmente tassate altre che non lo sono e Tutto il il sistema impositivo sulla casa, che poi si si basa anche su dati catastali estremamente vecchi, non aggiornati, con delle difformità enormi a livello territoriale, andrebbe ripensato da capo, avendo presente eh, tutti gli elementi che sono in gioco. La tutela innanzitutto della proprietà individuale, di, dell'investimento che una famiglia fa sulla casa, eh, l'utilizzo de, del territorio e anche un'esigenza di eh, equità di carattere generale del sistema.
2: Dottor Mariani, in questi pochi minuti, circa tre, se la regia me lo conferma che mancano alla fine, vorrei approfondire con lei ancora un tema che ha già accennato in apertura della sua riflessione, il turismo. Dallo studio pubblicato sul Sole 24 ore si è visto che le città, le mete più eminentemente turistiche, hanno perso diverse posizioni in classifica. Eh, Che cosa si profila a suo dire per il futuro, atteso che stando agli ultimi dati dell'ENIT, l'ente nazionale per il turismo, eh, le perdite, i cascami negativi di questa crisi dovuta al Covid si faranno sentire e la stima è come dire abbastanza fiduciosa, forse troppo fiduciosa almeno fino al 2023. Ricordiamo meno 57 milioni di turisti presenti in Italia per una perdita di fatturato di almeno 70 miliardi.
1: Eh, Non non ho la sfera di cristallo e non sono in grado di guardare avanti e di capire quello che succederà. Eh, È chiaro che la crisi pandemica che stiamo vivendo è una crisi che colpisce principalmente la mobilità delle persone, quindi. eh, incide nel cuore eh, del turismo e del movimento turistico. Eh, La nostra indagine eh, rileva o inizia a rilevare eh, una parte importante delle ripercussioni che queste restrizioni ai movimenti hanno già avuto nel corso della prima parte dell'anno nelle città italiane. C'è tutta una parte eh, ahimè non ancora rilevata, è quella che riguarda eh, l'impatto che le restrizioni avranno sul turismo invernale, Mm sull'industria della montagna, che sono effetti ancora tutti da vedere e tutti da considerare. Guardando in avanti che cosa può succedere, quali sono le prospettive per il turismo, è tutto legato ai tempi di... eh, di di, di risoluzione della crisi pandemica a livello sanitario. Quando i movimenti potranno ricominciare con un grado di sicurezza accettabile, allora potrà avvenire anche una... una ripresa graduale dei movimenti
2: turistici più significativa bene, siamo in chiusura, grazie grazie davvero al dottor Marco Mariani per questo excursus per questo viaggio completo estremamente interessante sulla base, sulla scorta dei dati pubblicati dal Sole24ore in merito al report annuale sulla qualità della vita grazie perché ritengo che oltre a essere un prezioso strumento per avere dati e informazioni, sia anche un prezioso strumento conoscitivo per capire in che situazione siamo e, come diceva lei prima, da dove ripartire, dove fare leva per poter ri- ripartire quali difetti correggere. Quindi grazie, grazie davvero per la sua partecipazione.
1: Grazie a voi per, per avermi ospitato e tanti auguri a tutti.
2: Grazie mille, a presto e buon lavoro!
1: Arrivederci.
2: Grazie. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, grazie al solito al nostro Giulio Carnelli al timone della regia. Come vi dico sempre, siate i vostri sogni e non cambiate frequenza perché i programmi di RPL continuano. Grazie!
0: Avete ascoltato Alto Mare.